1: Nesta edição vamos entender o que é liberdade de pensamento. 14 de julho é o dia mundial da liberdade de pensamento. É a data em que, mais de 230 anos atrás, os franceses tomaram a Bastilha, símbolo da revolução que derrubou o reinado e instalou a república. Imagina só, houve uma época em que falar algo que o rei não gostasse podia custar a vida. No século XX, veio a Declaração Universal dos Direitos Humanos e o processo civilizatório só evolui. Ou será que corremos o risco de regredir com tantos casos de intolerância religiosa, política, entre outros tipos, que vemos no Brasil e no mundo? O nosso entrevistado para esta reflexão é o sociólogo e professor do Instituto Federal do Paraná, Joel Júnior Cavalcante. Professor, o que é liberdade de pensamento?
0: Luciana, primeiramente, muito bom fazer esse bate-papo contigo nessa plataforma de podcast da CBN. Uma saudação especial aos nossos ouvintes. Luciana, esse tema é extremamente importante no momento de tensão política que nós vemos em nosso país. Talvez um momento de maior polarização, de maior violência em relação à política. E liberdade de expressão, de fato, é controverso. Né? O que é liberdade de expressão para mim, para você, se há limites ou não. Existe, inclusive, um debate sobre o limite no humor que nós vemos recentemente, o que pode, o que o humor pode contemplar, o que não pode, o que, que está enquadrado em liberdade de pensamento ou não. E nós comemoramos, refletimos sobre essa data, Luciana, 14 de julho, não por acaso. Em 14 de julho de 1789, ocorreu a queda da Bastilha na Revolução Francesa. A Revolução Francesa, que ocorreu no século XVIII, ela foi um marco muito importante para as democracias, para as liberdades individuais, para tudo hoje que nós temos, Luciana, em termos de pactos civilizatórios, em direitos humanos, lembrando que antes nós tínhamos o um antigo regime, o um modelo absolutista, feudal, onde a igreja e os senhores feudais dominavam tudo e as pessoas não tinham essa concepção de indivíduo, de liberdade, de pensamento. A evolução francesa vem com seus ideais de liberdade, igualdade e fraternidade e pautava justamente essa ideia, Luciana, de que você tem uma individualidade, você é Luciana, você tem uma história, uma trajetória, você pode acreditar no que você quiser ou não, é, professar a fé que você quiser ou a falta de fé. Então ela trouxe toda essa carta constitucional, essa declaração, baseada em princípios iluministas, que hoje norteia a maioria das constituições, é, das democracias liberais ocidentais. Então é muito importante, Lucena, nesse momento histórico de tanto acirramento político e ideológico, a gente falar da liberdade de pensamento.
1: Mas de 1789 para cá, o conceito de liberdade de pensamento mudou? Então,
0: eu acho que ele tem a mesma raiz. A mesma raiz jurídica, a mesma raiz filosófica de que todo sujeito é livre para expressar a sua opinião e para expressar as suas concepções acerca do mundo, acerca da política, acerca da religião. Todavia, nós tivemos uma evolução histórica que nos trouxe até aqui. Só para pontuar, Luciana, dando um salto na história, agora no século XX, mais recentemente, a ONU declara, eh, em 1948, faz a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que todo sujeito ele é portador de direito, todo sujeito ele tem a sua individualidade, deve ser respeitado. E veja só, Luciana, estava dialogando ali com o período pós-guerra, o segundo pós-guerra, naquele momento de tanta atrocidade, em que regimes totalitários eh, começaram a se aventar no mundo. Então, essa Declaração dos Direitos Humanos, ela acaba sendo uma resposta a esse extremismo totalitário do nazismo, do fascismo que nós vivemos. Dando outro salto, mais próximo à nossa quadra histórica, Luciano. nós temos a Constituição Federal de 88, a nossa Constituição Cidadã, que baliza no seu artigo 5º, uhum. é, principalmente nos incisos 4, 4º e 5 que todo sujeito é livre, que todo sujeito ele tem sua liberdade de concepção, sua liberdade de expressão, sua liberdade de credo, de pensamento, e, aliás, é interessante que no artigo 4 é, é vedado o anonimato. Nós vemos durante muito tempo no nosso país, Luciano, principalmente no período autoritário do regime militar, é, muitos artistas, intelectuais e pensadores que usavam pseudônimos. O Chico Buarque mesmo, uhum. quando ele compunha suas canções ali sempre deixando subentendido na melodia, ele usava a alcunha de Julinho da Adelaide. Né? Então, porque ele não podia, né? ele tinha esse risco, Chico foi islado, foi para a Itália. Então, a Constituição de 88 ela é uma resposta a esse período autoritário e ela preconiza exatamente essa ideia, que, que você tem sua, sua livre concepção e é vedado esse anonimato. Você pode, e por que é vedado esse anonimato, Luciana? Ele tem um duplo caráter, para responder a sua pergunta objetivamente. A liberdade não é restrita, né, Luciana? Uhum. Liberdade não significa ausência de regras, ausência de restrições. Eu posso falar o que eu quiser, Luciana, o que eu pensar, sobretudo nessa época de redes sociais, nessa época em que todo mundo quer dar sua opinião, né? A gente vive um narcisismo social coletivo em que todos querem falar, todos querem opinar e ser influenciadores, e isso é muito bom. Isso reflete um avanço da nossa democracia. Todavia, Luciana, eu não posso abrir uma câmera. Esse microfone aqui da CBN, uma rádio tão conceituada, nos dá responsabilidade. Você não pode falar tudo o que você pensa. Ou você pode falar desde que você tenha consciência que você pode responder civil e criminalmente por algumas ideias. Então é muito bom é, contemplar nesse debate de liberdade de pensamento que a liberdade sem regras é abandono, Luciano. Eu sempre falo meus estudantes do ensino médio. Então a liberdade, nossa experiência em sociedade, ela é compartilhada. O meu direito acaba quando começa o seu. Eu posso falar o que eu entender, o que eu bem entender na minha liberdade de pensamento, desde que o meu discurso não fira um grupo, não ameaça a integridade física e moral e não coloque em risco uma vida ou a vida de, de grupos sociais e minorias. Então, todo discurso de ódio, totalitaristas, com ideologias extremistas, não pode ser confundido com liberdade de pensamento. A liberdade de pensamento é uma conquista, mas ela deve ser feita com muita, exercida com muita responsabilidade. Até o Mário Sérgio Cortella, o filósofo proeminente que todos nós gostamos, ele usa muito a definição de condomínio. Né? Hum. A nossa vida, o que, que seria um condomínio, Luciano? O latim domus seria casa, co compartilhado. Então um condomínio seria uma casa compartilhada. Eu não posso ligar o som depois das 10 horas. Eu tenho um limite de som, eu tenho um limite com o cachorro, se eu tiver, eu tenho que ter algumas regras sociais. Então, da mesma forma, pensar a sociedade como uma casa comum, compartilhada, e a liberdade de pensamento, a democracia, o respeito às concepções, ao contraditório, são basilares dessa perspectiva.
1: Então, a sociedade deve se opor à censura sempre?
0: Sem dúvida. Inclusive, nós falávamos, sendo né, do limite hum. do humor... Isso divide uhum. muitos humoristas, intelectuais, do seguinte... Humor pode tudo? Uhum. Ah, mas alguém vai ficar ofendido com a piada. Mas isso sempre vai acontecer. Uhum. então Mas é muito subjetivo o que, que vai ofender quem. Ah, então eu posso fazer... uma O um, um humor ele sempre foi inimigo do rei. Né? Tanto é que o bobo da corte, historicamente... É, na, na, na Idade Média, na Idade Antiga... Ele era o único que tinha liberdade artística para fazer piada do rei. E o rei se divertia com aquilo. Mas trazendo aqui para a nossa questão o humor ele, ele pode, a liberdade de expressão ela pode ser concedida desde que você não ataque o outro e não coloque em risco a, a ameaça da integridade dessas pessoas. Eu gosto muito, Luciana, de uma frase de um filósofo iluminista, na verdade é atribuída ao Voltaire essa frase, de que eu, eu posso falar tudo, né? Eu, eu, de repente eu posso... É, não concordar com uma palavra do que você diz, mas eu darei a, a vida para que você fale, para que você a expresse. Então essa frase é atribuída a Voltaire no exercício de fato de respeito ao contraditório, Luciana. O que eu penso, o que você pensa, a esquerda, a direita, todo mundo tem um porquê de pensar aquilo. Todo mundo tem uma história de vida, uma trajetória, uma subjetividade que deve ser respeitada. Claro, a gente pode fazer o debate para tentar colocar o nosso ponto de vista. A política é uma forma de disputar corações e mentes, mas a gente nunca pode impor goela abaixo isso, né, Luciana? Como eu vi uma frase muito interessante esses dias, que a democracia tem espaço para tudo, para liberais, para conservadores e para progressistas, ela só não tem espaço para os
1: intolerantes. Quem se sente ofendido pode buscar reparação na justiça. Mas, por exemplo, apologia ao nazismo é crime?
0: É crime. Inclusive, na Constituição brasileira, ele, uhum. ele é tipificado como crime, Luciana. Em outros países da Europa, você pode... Por exemplo, eu uhum. passei um tempo em um país da Europa. Lá você pode ter uma cerveja artesanal ali com o logo do Mussolini, na Itália, no caso. Então, em outros países, isso é considerado liberdade de expressão. Para a nossa Constituição símbolos com a insígnia nazista ou fascista que fazem alegoria a esse tipo de ideologia totalitária eles são proibidos então como no exemplo daquele podcast em que o rapaz, o apresentador aventou a possibilidade da crença que ele tinha que poderia ter partidos nazistas no Brasil até para serem rechaçados isso não pode, ele estava defendendo talvez até sem saber algo que é inconstitucional, porque essa ideologia Lucena, ela não é à esquerda, à direita, ela é uma ideologia que disseminava a morte e o extermínio de um povo, como de fato ocorreu, com o povo judeu, com o povo negro, entre outras... Ciganos. Né? Ciganos, exatamente. Então, a, a liberdade de expressão e de pensamento tem esse limite. Você pode falar tudo desde que você não ameace minorias por condição de gênero, por condição de cor e condição étnica. Então, eu acho que tem muitas nuances nesse debate, né? Ele tem várias camadas e divide opinião, essa ideia de liberdade de expressão. Mas o jogo, Luciano, que é parte do nosso amadurecimento enquanto democracia. Só para a gente ter uma ideia, a democracia ela é um produto novo da modernidade. A democracia mais antiga do Ocidente é da Inglaterra, 300 e poucos anos, pouco mais de 300 anos. A, a segunda é dos Estados Unidos, que é uma que baliza várias democracias do mundo, 200 e poucos anos. O Brasil, para a gente ter uma ideia... É, tem uma sequência intermitente ali, de períodos democráticos e não, mas somando ali, Luciano, nós temos pouco mais de 50 anos de democracia. Então, por isso que talvez a gente vive esse colapso do que é democracia, do que é liberdade de expressão e pensamento, porque a gente ainda está aprendendo a lidar com essa ferramenta, com essa prática democrática, com a cultura política da prática democrática. Então, acho que é um caminho que a gente está em construção ainda, e apesar da crise que nós vivemos, eu acho, eu sou otimista de que a gente pode construir algo melhor. Há 200 anos atrás, Luciana 300, se você falasse mal do rei, né? Como hum. hoje a gente pode falar de um político que a gente gosta ou não, você seria esquartejado. Hoje não, né? Então a gente tem que sempre olhar é, pers a perspectiva a história e de maneira prospectiva para vislumbrar que nós avançamos. E precisamos alinhar esses momentos de crise para que a gente tenha aí um amadurecimento desses pactos civilizatórios.
1: Curioso é que essa fase do amadurecimento da democracia coincidiu com o advento da internet e das redes sociais, o que complicou esse processo, não é mesmo?
0: Exatamente, Luciana. Eu ia pontuar exatamente isso. Tem, inclusive, um documentário que se chama O Dilema das Redes, hum. que diz exatamente isso. O que acontece com a rede social, Luciana? Antes nós tínhamos a mídia convencional, a rádio, a TV... E a notícia que nós tínhamos, que chegávamos que chegava a nós, era essa apenas. Né? Então, não, não tinha outros frio, filtros. Hoje, com as redes sociais, existe uma, uma proliferação, uma profusão de informações, de narrativas. Isso é bom. Isso uhum. significa um uma, uma maneira de amplificar a democracia e os vários vieses ideológicos. Todavia, aí gera um problema também, que às uhum. vezes a gente se fecha em grupos, em bolhas. Uhum. E bolhas que não dialogam. Então, Luciana, provavelmente as pessoas vão ter nas suas redes pessoas que pensam como ela, que têm geralmente a mesma religião, e elas se alimentam daquilo diuturnamente. Quando há o encontro do contraditório, seja na via pública, seja numa festa de aniversário, seja num almoço em família no domingo, num grupo de WhatsApp, você acaba ocorrendo um confronto. Porque a pessoa está tão imbuída daquela verdade é universal, ela se alimentou tanto daquilo, e cada vez a gente utiliza mais redes sociais que ela não está não, não preparada para a arena pública do contraditório. Então, acho que a gente tem que é, se desligar um pouco dessas bolhas de rede social que certamente elas fomentam a polarização política e a violência. Né? Então, eu acho que esse seu diagnóstico ele é muito preciso.
1: E pessoas que não estão preparadas para o contraditório, não têm argumentos e respondem com violência.
0: Exatamente. É Como se diz no senso, se diz no senso comum, né, Luciano, o recurso daqueles que não têm argumento Primeiramente, primeiramente é o, o argumento ad hominem. Hum. Né? Eu vou debater com a Luciana algum assunto e a Luciana vem toda qualificada com argumentos. Se eu não consigo refutá-la, eu vou começar a te desqualificar pessoalmente. Isso é um, um exercício que as pessoas que não sabem lidar com esse processo acabam fazendo, o que é lamentável. E a gente vê muito essa, essa selvageria nas é, redes antissociais, né, Luciana? As pessoas não sabem. Chega a um limite que, se o debate não avança, Luciana, ok, você tem sua concepção, eu tenho a minha, é, e tudo bem, somos amigos, continuamos nossa amizade, mas não, muitas vezes a pessoa não quer abrir mão do seu ponto de vista até o fim e acaba desqualificando o outro, e ao fim e ao cabo na vida real, Luciana, casos de agressão, de pessoas se matando, como nós estamos tendo no Brasil agora, e muito preocupa, muito nos preocupa essa eleição, que será uma das eleições mais tensas e acirradas que nós teremos, como eu disse a princípio, e a gente tem que debater muito liberdade de pensamento, liberdade de expressão, respeito ao contraditório, senão a gente pode caminhar para um precipício é, civilizatório muito preocupante, Luciana.
1: Seria bom que as crianças aprendessem desde pequena filosofia? Isso ajudaria na visão ampliada de mundo?
0: Bastante. A filosofia, a sociologia, Luciana, muitas pessoas, de maneira muito equivocada, dizem que essas disciplinas doutrinam. Né, os, os estudantes, mas não ela exerce o pensamento crítico essa noção de que o mundo é muito mais complexo, de que não existe só a minha casa, existe toda uma sociedade uma diversidade que deve e pode ser respeitada, inclusive Luciano fazer um desabafo pessoal aqui esses dias é, nas férias eu juntei uns coleguinhas dos meus filhos eles têm 6 e 8 anos e um coleguinha começou a falar mal de determinado candidato, ah fulano é é, é isso, daí o outro começou a defender o outro. não, fulano que é isso eu me senti muito, como que eu posso te dizer, amedrontado das crianças estarem debatendo isso. Eu falei, gente, isso não é assunto de criança. E uma narrativa meio já agressiva, certamente isso não vem das crianças, né, Luciana? Uhum. Como diz o Martin Luther King, ninguém nasce odiando a uhum. cor da pele. Certo ou errado o que elas falaram ali, isso não é um assunto das crianças. Elas já estão sendo contaminadas por essa narrativa violenta que certamente vem dos pais e é incentivada por eles. Então muito me preocupou que a gente, é, independente do que for o contexto, o desfecho dessa eleição, o que, que a gente está criando para o futuro, para as futuras gerações? Uma cultura de paz social, de tolerância, ou de fato é essa violência? Eu acredito que eu, você e todo, todas as pessoas, né, você, seja qual for a concepção política e ideológica, que é um país pacificado, né, que a gente possa trabalhar, ter dignidade, e a gente não precise se matar por pensar diferente.
1: podcast CBN Maringá conversou com o sociólogo e professor do Instituto Federal do Paraná, Joel Júnior Cavalcante. O podcast CBN Maringá fica por aqui. Até a próxima!